0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecker im Herzen der Menschen Freude bereiten hier in meinem Universum. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Grüß dich. Heute wird es wieder eine etwas längere Folge geben, denn ähm, ich habe ja letzte Woche eine Folge hier veröffentlicht, wo es um altes verborgenes Karma ging. Und ähm, ich habe ein paar... Rückmeldungen bekommen, ob ich nochmal Karma genau erklären könnte, was damit gemeint ist und was passt da besser, als jetzt eine weitere Sonderfolge hier einzufügen aus den Live-Vorträgen aus dem letzten Jahr, aus 2020, als ich auf Facebook diese Live-Grundlagenstudien gehalten habe während des allerersten Lockdowns. Und zwar gab es dort einen Vortrag, der auch bei YouTube zu finden ist und ähm, der heißt »Alles Karma oder wie?« Und den habe ich jetzt zusammen mit meinem Tonmagier ja für euch hier für den Podcast tonlich nochmal aufbereitet. Seid ein bisschen nachsichtig, wenn die Qualität des Tones nicht ganz so toll ist, wie jetzt hier meine knackige Stimme an diesem Supermikro. Damals hatte ich nur so ein Ansteckmikro und habe das übers Handy aufgenommen, weil es ja ein Live-Vortrag war auf Facebook und ähm, Aber ich denke, wir haben es ganz gut rausgeholt, so dass ihr gut zuhören könnt. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei einem weiteren Grundlagenstudium zum Lotus Sutra und die Philosophie des Buddhismus des Lotus Sutras hier in Eckershuschen. Viel Spaß dabei. Also, auf geht's. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Mit Buddha durch den Tag. Ähm, Mein kleiner Beitrag, um die buddhistische Praxis und die Philosophie vielleicht ein Stück weit ähm, tiefer zu erfassen. Ich äh, möchte wieder darauf hinweisen, dass das, was ich jetzt von mir gebe, ähm, einzig und allein auf meinen Erfahrungen, auf meinem Wissensstand beruht und überhaupt kein äh, Anspruch auf Allgemeingültigkeit äh, naja, äh, na, <lacht> wie sagt man das, ähm, kein, kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat. Äh, das ist ganz wichtig, weil im Buddhismus gibt es nie richtig und falsch und es gibt auch nicht äh, die Wahrheit, obwohl auch immer von dem wahren Gesetz oder so gesprochen wird, sondern immer nur das, was ähm, jeder Einzelne von uns als richtig empfunden hat. Also es geht immer darum, eine Erfahrung zu machen, und diese Erfahrung dann in seinen Wissens- und Weisheitsschatz zuzufügen und dementsprechend sein Verhalten anzupassen. Und wenn dir irgendjemand erzählt, irgendwas erzählt, ähm, was dir nicht passt oder was du nicht verstehst, dann ist es total wichtig nachzufragen und wirklich auch in eine Diskussion zu gehen, bis du es entweder bis die Person es dir so erklärt hat, dass du es annehmen kannst, oder ähm, bis du sagst, nö, das sehe ich anders, mache ich anders. Ähm, das ist der Grund, weshalb ich zum Beispiel damals aus der buddhistischen Organisation ausgestiegen bin, weil es da einfach zu viele Sachen gab, wo ich fand, ähm, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und ich hatte Vorschläge gemacht, wie man das verändern kann und dann hieß es immer, äh, nee, wir, machen das, äh, wir haben das schon immer so gemacht und dementsprechend habe ich dann irgendwann für mich entschieden, ähnlich wie bei bei dem in dem Roman Sidate von Hermann Hesse, dass ich dann weiterziehe und nicht bei der Gemeinde bleibe und ähm, weiter praktiziere und sehr, sehr glücklich bin damit. Ähm, ich bin nach wie vor sehr dankbar für die vielen Impulse und auch für die vielen Sachen, die ich dort lernen durfte. Und äh, ja, bin dort verbunden, aber eben gehöre da nicht mehr zu. Heute geht es um den etwas ausgelutschten Begriff... Karma. Ja, also das wird heute so lapidar in die, in die Runde geworfen. Naja, ne, wenn irgendwas scheiße passiert ist, ist halt mein Karma, da kann ich nichts gegen machen. Oder ähm, äh, man sagt irgendwie, wenn sich jemand schlecht verhält oder so, ja, der hat aber einen scheiß Karma oder so. Äh, ja, Karma ist ein Begriff, der ähm, aus meiner Perspektive jetzt nach 25 Jahren, buddhistischer Praxis wirklich auch oft missbraucht wird, weil Karma eben als sowas wie äh, Schicksal äh, oft erklärt wird oder oder benutzt wird. Und äh, sozusagen so eine passive, passive Note bekommt. Also dem muss man sich fügen, kann man eh nichts machen. Im Lotus Sutra ist es eben ganz anders. Also Karma ist, muss ich kurz erklären, kommt ursprünglich nicht aus dem aus der äh, aus der jetzt buddhistischen Philosophie, sondern ist ein Wort aus dem Sanskrit, was auch die Hinduisten kennen und benutzen und äh, dort schon sehr sehr lange äh, dieses Prinzip kennen und bedeutet eben nicht Schicksal. Sondern der Begriff Karma im Sanskrit bedeutet Handlung. Ja, Handlung, das ist nämlich was ganz anderes. Es ist überhaupt nicht passiv, sondern es ist ähm, was sehr, sehr Aktives. Und darauf möchte ich heute ein bisschen mit euch äh, zusammen eingehen und da ein bisschen Klarheit schaffen. Ich habe hier ähm, wirklich einen tollen Text gefunden, wieder aus diesem Büchlein was es leider nicht im freien Handel gibt aber ähm, ich werde jetzt Stück für Stück einfach daraus auch Sachen benutzen Frage und Antwort zum Buddhismus Nichirendai Shonens bezieht sich natürlich auf die Praxis mit dem Lotus Sutra, aber darum geht es ja hier dass ich euch versuche ein bisschen die Philosophie die Weisheit und die Theorie des Lotus Sutra äh, nahe zu bringen. ja Karma Karma is a bitch, höre ich ganz oft Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ähm, Karma bedeutet Handlung. Und ähm, ohne jetzt auf die verschiedenen Quellen und Texte zu verweisen, ähm, heißt es im Buddhismus, dass wir in jeder Sekunde, in jeder Nanosekunde unseres Seins, ab dem Moment, wo wir geboren sind, und bis zu dem Moment, wo wir unseren letzten Atemzug tun, handeln, Ursachen setzen. Im Lotus Sutra wird gesprochen von dem Gesetz, von dem mystischen Gesetz von Ursache und Wirkung. Wir setzen in jeder, jeder Millisekunde unseres Seins Ursachen durch unsere Gedanken. Es gibt drei Möglichkeiten, Ursachen zu setzen und zu handeln durch unsere Gedanken durch unsere Worte und durch unsere Taten. Das sind die drei Sachen, die dauernd, ob du möchtest oder nicht, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, aktiv sind. Ihr handelt immer, ob ihr nun euch darüber bewusst seid und das bewusst macht, deswegen geht es einfach in... in in, in vielen spirituellen Praktiken darum, ähm, sich sich seiner selbst bewusst zu werden, um zu sehen, was man da macht. Und dann zu gucken, was macht eigentlich meine Handlung in meinem Leben. Die Wirkung. Die Wirkung im Lotus Sutra, äh, man spricht auch von dem Gesetz von Ursache und Wirkung, der Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung. In dem Moment, wo wir eine Ursache setzen, ist die Wirkung latent auch schon vorhanden. Entweder man merkt sie sofort oder man merkt sie später, im Laufe des Tages, nächste Woche, fünf Jahre später, ähm, am Ende des Lebens. Oder, was noch viel heftiger ist und wovon wir äh, ganz oft sozusagen ähm, auch beeinflusst sind, von karmischen Handlungen aus vergangenen Leben. Nämlich der Buddhismus, äh, spricht eben von der Ewigkeit des Lebens, was auch in, diesem, in diesen beiden Schriftzeichen, die ja hier eingeschrieben sind. Ne? Hier ist das Schriftzeichen für mio und darunter ist Ho aus nam ho renge kyo Und äh, Myo ist äh, entspricht dem Verborgenen, dem Mystischen, dem, dem Nicht-Sichtbaren, dem Latenten und aber auch dem Tod. Und Ho ist das Sichtbare. Das Manifeste, das Lebendige und das Beides zusammen bedeutet im Buddhismus das Leben. Das Leben ist eine endlose Abfolge von Leben, Lebendigsein, Todsein, Lebendigkeit sein, Todsein. Es ist also nicht begrenzt. Ähm, viele von euch kennen dieses Prinzip, dass man wieder geboren wird. Äh, darauf gehe ich vielleicht an anderer Stelle mal ein, um jetzt hier nicht äh, zu ausschweifend zu zu werden. Ähm, ich habe auch, als ich mich jetzt auf das Thema vorbereitet habe, ich hab so viele tolle Sachen gefunden. Deswegen Karma wird äh, sicherlich auch noch öfter Thema sein in meinen kleinen buddhistischen Studien, die ich jetzt halten werde. Heute soll es erstmal um an sich den Begriff gehen. Ähm, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch ein Studium machen über äh, über das Thema die Heilung karmischer Krankheiten. Und ja, jetzt möchte ich gerne irgendwie mal in diesen Text einsteigen. Ich werde das so machen, dass ich Stück für Stück vorlese und ähm, dann gegebenenfalls darauf eingehe. Wenn ihr Fragen habt, gerne hier in die Kommentare schreiben. Ich kann das hier gut lesen. Ich bin hier ganz entspannt und freue mich auch. Ich freue mich total, wenn ihr Fragen stellt. Äh, Im Buddhismus heißt es, Im Lotus-Sutra steht das, glaube ich, sogar, ich will mich aber jetzt dafür nicht in in die Hand ins Feuer legen, dass äh, Fragen die Ursache sind für die Erleuchtung. Deswegen, es gibt keine dummen Fragen, es gibt auch keine äh, Fragen, die überflüssig sind. Ganz im Gegenteil, wenn du Fragen stellst, bist du im Zustand ähm, des Wissenwollens. Und das führt dazu, dass du die Buddha-Natur verwirklichen wirst. Deswegen immer her damit, auch gerne hinterher und auch gerne per Privatnachricht, wenn es ein bestimmtes Thema geht, gibt, was dich interessiert. Ähm, ich freue mich total darüber, das inspiriert mich, mit, mich mit Sachen zu beschäftigen, ähm, um euch jetzt gerade äh, zu unterstützen und euch eine, ja vielleicht auch durch diese schwierige Zeit, die wir gerade haben, gut zu führen und euch zu inspirieren im besten Sinne. Das ist mein Wunsch. Okay, hier in diesen Fragen und Antworten zum Buddhismus Nichiren Schonens gibt es die Frage, was ist Karma? Sind wir für unser eigenes Karma verantwortlich und können wir es ändern? Die Frage des Schicksals oder des Karmas hat sowohl östliche als auch westliche Philosophen schon immer sehr beschäftigt. Eine Theorie besagt, dass wir quasi als ein unbeschriebenes Blatt Papier geboren werden. Jedes Leben entwickelt sich dann, je nach seiner Umgebung und deren Einflüssen, Eltern, Freunde, Gesellschaft, Kultur und so weiter. Der Buddhismus dagegen lehrt, dass wir bereits unendlich viele Leben gelebt haben. Wir sind also nichts als unbeschriebene Blätter. Wir sind, nee, wir sind also nicht als ungeschriebene Blätter geboren worden, sondern als solche mit unzähligen Prägungen. Da sind schon tausend Notizen drauf, da sind irgendwie Falten drin, da sind Knicke drin, äh, da sind Flecke drauf. Ja. Wie kann das aber sein, wenn wir uns an nichts aus unseren vergangenen Leben erinnern, wenn wir unweigerlich und un- unleugbar sterben und unser Körper sogar im Nichts verschwindet? Der Buddhismus löst dieses Rätsel mit dem Konzept der Ewigkeit des Lebens. In seiner Lehre nämlich existiert das Leben im Universum unendlich. Das habe ich vorhin schon versucht zu erklären. Einmal ist es manifest, also ho von Mioho, dann wieder latent vorhanden, Mio. Um das zu verstehen, sollten wir uns zum Beispiel Folgendes vorstellen. Jemand ist sehr betrübt und empfindet eine tiefe Traurigkeit, die aber mit der Zeit, in der das normale Leben weitergeht, abnimmt. Erinnert man sich dann wieder seines Unglücks oder an, den Moment, oder an die Situation, weshalb man traurig ist, dann taucht die Traurigkeit oft wieder auf. Zwischen der ursprünglichen und der aktuellen Traurigkeit besteht also eine, eine rätselhafte Verbindung. Ein ähnliches Phänomen lässt sich beobachten, wenn wir schlafen und wieder aufwachen. Unser Bewusstsein erwacht und unser Körper ist erfrischt. Unser Unterbewusstsein arbeitet jedoch ohne Unterlass, wenn wir schlafen und wenn wir wach sind. Mioho, lebendig, tot, das Ganze ist das Leben. Zur Kontinuität oder Ewigkeit sagt der Buddhismus, dass dasselbe Leben unendlich existiert, entweder in manifester sichtbarer Form, das Leben wie wir es kennen, oder in latenter unsichtbarer Form, dem Tod. In Bezug auf die Ewigkeit des Lebens ist der Tod ebenso ein Teil des Lebens, wie der Schlaf ein Teil des Lebensablaufes ist. Karma ist daher die Ansammlung von guten und schlechten Ursachen, die wir aus unserem vorangegangenen Leben mitbringen und die unsere Zukunft prägen, wie auch die guten und schlechten Ursachen unseres jetzigen Lebens. Karma ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet Handlung. Karma wird durch Handlungen, Gedanken, Worte und Taten erzeugt und manifestiert sich in unserem Äußeren, unserem Verhalten und unseren Gewohnheiten. Im Glück und Unglück, in unserem Geburts- oder Aufenthaltsort, kurz gesagt in allem, was uns ausmacht. Es sind all die negativen wie positiven Einflüsse oder Ursachen, aus denen unsere Realität in diesem Leben besteht. Anders als viele Philosophien sieht der Buddhismus, Karma oder Schicksal, nicht als etwas Festgelegtes an. Weil sich unser Bewusstsein von einem Moment zum anderen ändert, können auch gewohnheitsmäßige oder sogar zerstörerische Tendenzen, die wir ja alle haben, überwunden werden. Mit anderen Worten lehrt der Buddhismus, dass jeder in sich selbst das Potenzial besitzt, das eigene Karma zu ändern. Und das finde ich schon echt ein Knaller. Ich weiß noch genau, da muss ich mal kurz unterbrechen, weil es mich gerade wirklich so flasht. Ähm, ich habe damals angefangen zu praktizieren mit 25 und habe dann ähm, ein paar Wochen gechantet und habe auch äh, mich angefangen mit der Philosophie zu be- beschäftigen. Ich habe viel, viel überhaupt nicht verstanden, auch heute noch nicht. Ich bleibe dran. Ich ähm, habe ja noch hoffentlich ein paar... Jahre in diesem und in den nächsten Leben auch. Und bin, hatte so diese Gedanken im Kopf, hatte gechantet, bin zur Arbeit gegangen und stand an der an der Ampel, weiß ich noch, in Celle, bevor es in die Altstadt geht und zum Theater, wo ich damals gearbeitet habe und es war wirklich wie ein Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, ich habe ja wirklich mein ganzes Leben lang irgendwie aus einer ganz, ganz absurden Perspektive geschaut, nämlich ich habe bis zu meinem 25. Lebensjahr immer alle und jeden verantwortlich für mein Unglück gemacht, ob das meine Eltern gewesen sind damals, äh, äh, ob das meine Lehrer gewesen sind, ob das, egal, wenn irgendwas war, es waren immer andere Schuld, ja, ich habe ja, ich war ja das arme Opfer, und ähm, selbst im Theater, als ich dann war oder in der Schauspielschule. Ich habe Stress gehabt mit, mit Dozenten. Ich habe ich hab einen totalen Stress gehabt in, in meiner Anfänger, in meinem Anfängerengagement mit meinem Intendanten damals, der auch wirklich ähm, ja, ich will jetzt nicht ausfallen werden. Ähm, aber ne, ich war so im Ärgerzustand und die ganze Zeit irgendwie immer im Kämpfen nach außen. Und dann kommt mir diese Praxis daher und sagt: alles, was du erlebst, alles im hier und jetzt. Egal. Wie heftig das ist und wie schön das ist, sind die Wirkungen der Ursachen, die du selber gesetzt hast, entweder in diesem Leben oder in vergangenen Existenzen. Und das hat mir richtig, das hat mir richtig die, die, die eben energetisch die Füße unter dem Boden weggerissen, weil ich, ähm, weil ich merkte, okay, wenn das so ist, dann muss ich echt mich ändern. Ich muss mich ändern. Meine Handlungen, mein Verhalten. Ähm, wenn ich jede Sekunde So wie ich drauf bin und immer andere verantwortlich mache und meckere und mich beklage, setze ich ja immer weiter Ursachen, die dann zu der gleichen Wirkung oder noch schlimmer, zu noch intensiveren Wirkungen führen, weil ich es nicht raffe. Und ähm, das war wirklich der Punkt, wo ich dann entschieden habe, das mache ich weiter, weil das macht Sinn. Weil das Tolle in dieser Praxis ist, dass wir... Egal, was gerade passiert, ob wirklich gerade hier wir von einem Virus überflutet werden, ob wir äh, äh, heftige Situationen in der Beziehung, äh, in, in unseren Geldangelegenheiten, in unserem Beruf, in dem sozialen Umgang mit anderen, wenn wir Stress haben mit den Eltern oder so, du kannst dich immer hinsetzen und Namjho äh, Renge Kyochanmen und das Effektive daran ist, dass du in dem Moment die besten Ursachen setzen kannst für dich und für das gesamte Universum, die überhaupt möglich sind. Nämlich, du denkst idealerweise beim Chanten an nichts anderes. Ich bin Buddha, Namjoho Rengekyo. Ich bin so froh, dass ich das jetzt hier machen kann, weil ich kann meine Buddha-Schwingung aktivieren. Und das wird was ganz Tolles in der Zukunft für mich bereithalten. Das wird mir die Fülle bringen. Das wird mir Weisheit bringen. Das wird mir Mitgefühl bringen. Das wird mir Liebe bringen. Das kannst du machen. Du, du denkst, du denkst nicht mehr an die Sorgen, an die Nöte, an die Ängste. In dem Moment setzt du so e- effektive Ursachen durch deine Gedanken. Dann, der zweite Aspekt, du sprichst die Worte nam Yoho renge aus, die so energetisch hochfrequent aufgeladen sind, weil sie schon über Jahrhunderte, über Jahrtausende äh, bekannt sind, mit Sinn, mit Energie aufgeladen sind. Dass du halt Gedanken, Worte... Und als drittes, gleichzeitig, du setzt Taten, du, du, du tust was, ne? Man setzt sich aufrecht, aufrecht sozusagen, wirklich körperlich aufrecht, aber auch mit der Haltung, mit der inneren Haltung, aufrichtig vor den, vor diese Schriftrolle, wo deine Buddha-Natur eingeschrieben ist. Also das ist das Bild, das, die, die Schriftzeichen, da kommen wir auch in den nächsten Tagen weiter drauf. Stück für Stück, ihr seht schon, ich bin total begeistert. Ähm, was da eigentlich draufsteht, aber das ist sozusagen der Spiegel deines höchsten Zustandes. Wenn du in deinen eigenen Spiegel guckst und sagst, ich bin Buddha, aufrichtig, mit allem, mit aller, mit jeder Faser, so gut es geht. Du widmest dich, du harmonisierst dich, du bietest dem, dem Buddha Räucherstäbchen an, frisches Wasser, du machst eine Kerze an. Das sind so krass gute Ursachen, egal wie heftig dein Leben gerade aussieht, ob du, ob du am Arsch bist, ob du wirklich ähm, ähm, weißt, du kommst aus deinen negativen Mustern, aus deinen Verhaltensmustern nicht raus. Wenn du das regelmäßig machst, ähm, dann verändert sich dein Leben total. Das habe ich bei mir erlebt, ich mache das nicht umsonst, ich bin kein disziplinierter Mensch, also wirklich nicht. Ich versuche doch immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und ich bin auch ein sehr hedonistischer Mensch, also ich lasse auch gerne nichts aus, ich gebe mir auch ansonsten gerne mal Mühe und ähm, habe auch immer noch nach 25 Jahren wirklich viele destruktive äh, Mechanismen am Laufen, aber durch das regelmäßige Chanten wird mir das immer mehr bewusst. Und auch wenn ich es heute noch nicht ändern kann, durch das, durch diese fortwährenden Ursachen setze ich, also karmische Ursachen, setze ich immer wieder bam, 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 jedes Mal, wenn ich das mache, einen Gegeneffekt zu den negativen Ursachen, die ich setze. Und das führt dazu, dass du über kurz oder lang, wenn du das regelmäßig machst, wird die Buddha-Natur und auch der Zustand des Bodhisattvas, wo ich ein anderes Mal drauf eingehe, nämlich derjenige oder diejenige, die durchdrungen ist von Mitgefühl und sich dem, dem Glück Und dem Schutz und der Erleuchtung der anderen widmet, wenn das deine vorherrschenden Lebenszustände anstatt Ärger, Sorge, Begierde, dass das deine vorherrschenden Lebenszustände sind. das bezieht sich auf die Philosophie der Zehn Welten, wo ich auch schon mal einen Vortrag gehalten habe, findet ihr bei mir bei Soundcloud, bei Fechners Universum. Aber ich werde auch über die Zehn Welten natürlich in der nächsten Zeit auch hier ein kleines buddhistisches Studium machen. Ja, so, das war der Grund, weshalb ich damals äh, weitergemacht habe und das bis heute nie aufgegeben habe. Und da bin ich wirklich wahnsinnig glücklich drüber. Das macht mein Leben in manchen Situationen trotzdem nicht einfacher. Aber ich habe immer etwas, wo ich weiß, ich kann jederzeit an dem Hebel drehen. Ich habe ein Werkzeug in der Hand, das ist so wertvoll. So viele Menschen wissen gerade gar nicht, was zu tun ist, verfallen immer mehr in diesen Panikmodus, in dieses ne dann dann weiteres Prinzip, was leider oft übersehen wird. Hoppa. Ähm, es heißt nämlich im Buddhismus. Uh, es heißt nämlich im Buddhismus, äh, es ist nicht das logische Gesetz von Ursache und Wirkung, sondern das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung. Und ähm, kleinen aktuellen Tagesbezug. Ich kriege gerade mit, dass ähm, sich in den sozialen Medien und auch in Live die Leute wirklich an die Gurgel gehen, weil einige Leute immer noch resistent sind und, und einfach äh, den Ratschlägen nicht folgen, nämlich zu Hause zu bleiben gerade und ähm, s- soziale Kontakte zu vermeiden. Die gehen dann raus, setzen sich aufs Tempelhofer Feld, irgendwie zu 20 Leuten, da gehen die Joints rum, da wird irgendwie was ich aus der aus der Whiskypulle ge- gesoffen und so. Und ähm, und dann gibt es aber die Leute, die da total aversiv drauf reagieren und aggressiv werden und wütend werden und wirklich ähm, in diese, in diese, in diese Anti, in diese Gegenenergie gehen. Ich glaube nicht, dass das heute ähm, so sinnvoll ist, weil ähm, Karma schaffst du eben. durch durch die Frequenz, die du erzeugst. Und wenn du gegen etwas bist, was du nicht gut findest, und da eine Energie erzeugst, dann leider ist es so, dass es eben, man müsste denken, okay, dann kommen die zur Vernunft, dann wird es weniger, aber energetisch ist es leider anders. Das mystische Prinzip, Gesetz von Ursache und Wirkung, äh, bedeutet nämlich leider, dass man diese Energie sogar noch verstärkt, indem man äh, da die ganze Zeit schimpft und meckert und Deswegen ist es gerade so wichtig, seinen eigenen Lebenszustand zu erhöhen. Und wenn es irgendwie geht, die Leute, die es noch nicht gerafft haben, dass wir uns gerade zurückhalten müssen und einfach gucken, dass wir die die Kurve abflachen, dass wir, dass wir mit Liebe und Mitgefühl handeln und ins Gespräch kommen, aufklären und auf gar keinen Fall in diese Wut, in diese Agro gehen und dieses Mann, 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 ich weiß, ne, dieses ich weiß es besser als du. Das ist, glaube ich, gerade wirklich nicht sehr förderlich, zumindest energetisch, spirituell gesehen. Da habe ich so viel Erfahrung mit, weil ähm, Ärger zum Beispiel ist einer meiner besten Freunde. Ich habe mich so viel geärgert in meinem Leben, mache ich auch heute gerne noch. Ähm, Mein Mann kann davon Lied singen oder auch die die Menschen, die die mir nah sind, Aber ich komme immer schneller dahinter, dass das gar nichts bringt. Und glücklicherweise ähm, habe ich auch Mittel, um dagegen zu gehen. Also wenn bei mir Ärger auftaucht, versuche ich mittlerweile, andere Ursachen zu setzen, nämlich da ins Mitgefühl und in die Liebe zu gehen. So, war ja kleiner Diskurs in den Alltag, in unserem aktuellen Alltag. Ich lese mal weiter. Alle Handlungen haben eine Auswirkung auf das Positive... Und das negative Konto unseres Karmas. Werden wir beispielsweise arm geboren und verbringen unser Leben damit, reiche Menschen anzufeinden. was ist genau der Punkt, den ich gerade meinte, oder zu hassen oder sogar andere zu bestehlen, zahlen wir auf das Negativkonto unseres Karmas ein. Ja, da müssen wir uns nicht wundern, dass wir im nächsten Leben äh, noch ärmer sind. Oder im, im Mangel leben. Um das noch tiefer zu verstehen, ist die Rückkehr zum Augenblick der Geburt eines Kindes hilfreich. Der Buddhismus lehrt, dass in dem Moment, in dem die Umstände für ein Leben mit einem bestimmten Karma die richtigen sind, dieses Leben zunächst als Embryo, dann als Fötus und schließlich als Neugeborenes erscheint. Die Eltern dieses Babys sind nicht für sein spezielles Karma verantwortlich. Jeder in der Familie hat sein eigenes Karma, das wiederum genau die richtige Situation erschafft, das Leben dieses Kindes zu ermöglichen. Also, der Buddhismus geht davon aus, dass deine karmische Energie, die du quasi nach dem Tod beibehältst. Und im Tod ist leider das leider so, dass du im Tod keine Ursachen setzen kannst, weil du, da hast du dieses Geschenk, diesen Körper nicht zur Verfügung. Du kannst nichts machen. Du denkst auch im Zustand des Todes nicht. Du bist in einem Zustand von von äh, von Ewigkeit, von sicherlich auch Glück, nachdem du verschiedene Prozesse durchlaufen hast. Das ist auch mal spannend, sich das anzugucken. Tibetisches Totenbuch zum Beispiel oder was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Hm. Im Tod kannst du keine Ursachen setzen. Deswegen ist es auch so wichtig, für die Toten mitzuchanten. Gerade für Menschen, mit denen man noch äh, unerledigte erledigte Themen hat, äh, mit denen man in Unfrieden gestorben ist. Ja, und äh, die Eltern sind überhaupt nicht... Ich habe ja immer ne, meine Eltern verantwortlich, Scheidungskind, irgendwie auch Schwierigkeiten dann irgendwie in der Familie. Ne, und will ich gar nicht drauf eingehen. Ist auch alles wirklich äh, kein Thema mehr heutzutage. Hm. Es bringt überhaupt nichts, meine Eltern dafür verantwortlich zu machen, sondern sie waren sozusagen nur der manifeste Ausdruck für die Auslebung meines Karmas. Deswegen bin ich in diese Familie geboren worden. Und ähm, entweder man nutzt diese Situation und macht das Beste draus und versucht in diesem Leben einfach sein Karma zu verändern, zum Positiven idealerweise. Oder man ist sich dessen nicht bewusst und lebt so weiter und wird es noch ein paar Existenzen erleben im im, in der Zeitrechnung des Buddhismus oder der Ewigkeit ist sowieso ein, eine Manifestation unseres Lebens, also das ho <lacht> ein Flügelschlag in der Ewigkeit, also die die Zeitdauer eines Schmetterlingsflügels, habe ich mal irgendwo gelesen, dass deswegen ist es äh, so toll, dass wir jetzt am Leben sind und dass wir die Möglichkeit haben, sowas auszuprobieren und damit Erfahrungen zu machen. Und das ganze weiß die ganze Weisheit und das Wissen ist alles da. Ja. Nehmen wir an, ein Junge wird in eine Familie hineingeboren, in der der Vater ein Gauner ist und das Kind für eine Zeit, für eine lange Zeit verlässt, weil er ins Gefängnis muss. Nehmen wir weiter an, die Mutter verlässt daraufhin das Zuhause, um mit einem anderen Mann zusammen zu sein. Für das Kind ist das, dies alles sehr schmerzhaft und es wird hierdurch für den Rest des Lebens, seines Lebens geprägt. Hierbei sind nicht so sehr die Ereignisse wichtig, die dem Kind widerfahren, sondern vielmehr die Reaktion des Kindes auf die Ereignisse. Diese Reaktion, seine Gedanken, seine Worte und Taten, sind nicht nur sein jetziges Karma, ja, also man erlebt die Wirkung des vergangenen Karmas jetzt, Aber die Gedanken prägen natürlich auch sein zukünftiges Karma. Das ist das Blöde. Deswegen gibt es Menschen, die ihr Leben lang in diesem Mangelzustand bleiben, weil sie ihr Karma nicht verändert haben. Die Schwingungsfrequenz ihrer Gedanken, Worte und Taten. Nimmt das Kind beispielsweise dem Vater seine lange Abwesenheit und seinen Lebensstil übel, könnte es später zur Kompensation ein extrem anderes Leben führen, in dem seine Ablehnung ihm immer das Gefühl verschafft, nichts sei gut genug. Es könnte ein tiefes Unbehagen sich selbst und anderen gegenüber empfinden. Oder es wäre außerstande je zu verzeihen, dass es von seiner Mutter im Stich gelassen wurde. Mit welchen Verhaltensweisen es auch reagiert, sie werden sein Karma mit jedem Gedanken, jedem Wort und jeder Tat gestalten. Wir können uns also nur entwickeln, indem wir unsere gewohnheitsmäßigen Reaktionen verändern. Der Buddhismus lehrt, dass wir alles negative Karma während unzähliger Leben angesammelt haben und so nicht nur jetzt die Auswirkungen dieses Karmas erfahren, sondern auch ständig fortfahren, es neu zu erschaffen. Es lehrt aber auch, dass es einen Bereich unseres Lebens gibt, der vom Karma unberührt ist. Nämlich, wer hätte es gedacht, unsere Buddhaschaft oder unsere Buddha-Natur. Ja, und da, um das zu verdeutlichen... Jetzt bin ich gerade in einem sehr, sehr schönen äh, Modus, vielleicht im Zustand des Bodhisattvas und auch im Zustand des der der Weisheit und des Lernens. Ähm, Aber mein Ärgerzustand ist ja latent die ganze Zeit auch in mir vorhanden. Jetzt muss nur irgendwas kommen. Ich mache dieses Video aus, ich kriege einen Anruf, bin total genervt, bin wütend und der Ärger ist da. Also zum Beispiel der Ärgerzustand ist genauso wie unsere Buddha-Natur immer in unserem Leben vorhanden. Die Frage ist, ist er gerade aktiv oder nicht? Und welchen Zustand möchte ich zum vorherrschenden, aktiven, alltäglichen Zustand in meinem Leben machen? Möchte ich weiter von den niederen Pfaden, so nennt sich das nämlich Ärger, Animalität, fundamentale Dunkelheit, also wirklich Depressionen, tiefste Depressionen, Hoffnungslosigkeit, es gibt ganz heftige Zustände, möchte ich davon sozusagen dominiert sein? Oder möchte ich mich bemühen, Stück für Stück in diese helleren Zustände, in die höheren Lebenszustände aufzusteigen? Durch das Chanten, das Ziel unserer Praxis vom Gongyo, also dem Chanten von nam renge kyo und dem Studium der buddhistischen Lehre ist es, diesen Teil, nämlich die Buddhaschaft oder die Buddha-Natur in uns hervorzubringen. Das Ziel unserer buddhistischen Praxis für andere in ihrem Leben zu entdecken, ist es ihnen zu helfen. Schließlich können wir unsere buddha in unserem Leben wirken sehen, was wiederum unseren Glauben vertieft. Und das verspreche ich euch, wenn ihr das ausprobiert. Und es wirklich, es geht es darum, es geht nicht darum, dass ihr jeden Tag zwei Stunden schandet. Das ist wirklich jetzt vielleicht eine Ausnahmesituation. Ähm, es schadet überhaupt nicht. Ich finde es super. Je mehr, desto besser. Aber es braucht am Anfang wirklich morgens zehn Minuten, abends zehn Minuten. Aber das regelmäßig. Zwei, drei Monate dann werdet ihr wirklich merken, wow, da passiert aber wirklich was. Bei jedem unterschiedlich. Und ähm, das ist, ich kann es euch nur ans Herz legen. Also es macht wirklich einen Unterschied, im gesamten Leben. Und auch für deine Umgebung. Für deine Kinder, für deine Familie, für deinen Partner. Für alle. Für, deine Arbeits-, für deinen Arbeitsplatz. Du kannst dafür chanten, dass da Harmonie herrscht. Das ist so effektiv, diese Praxis. Ich hätte das damals wirklich nicht geglaubt. Ich habe damals angefangen zu praktizieren, um der Katrin zu beweisen, das funktioniert sowieso nicht, dieser Scheiß. So arrogant war ich. Aber da hat sie mich gepackt. Die hat mich nämlich bei meinem Ehrgeiz gepackt. Die hat gesagt, okay, den kriege ich nur, indem ich den provoziere. Und ähm, ja... Bin ihr bis heute dankbar? Ich könnte tränen der Freude weinen, dass ich das damals als Geschenk bekommen habe. Schließlich können wir unsere Buddhaschaft in unserem Leben wirken sehen, was wiederum unseren Glauben vertieft. Daher können wir, indem wir die Verantwortung für unser eigenes Karma übernehmen und unsere Buddhaschaft durch das Chanten hervorbringen, unser Karma auch verändern. Noch ein Schlusszitat von Präsident Ikeda, dem Ehrenpräsidenten, das Urkakai, den ich sehr, sehr schätze, der auch viele Bücher geschrieben hat, lohnt sich wirklich alles zu lesen. Sehr inspirierend. Er sagt: Der Buddhismus Nichiren da ermöglicht der reinen Lebenskraft der Buddhaschaft, die seit endloser Zeit in uns existiert, in einem unaufhörlichen Strom hervorquellen zu lassen. Er ändert alle tragischen Ursachen und Wirkungen, die dazwischen liegen, und enthüllt die reinen reinen Ursachen und Wirkungen, die seit unendlicher Vergangenheit bis in die Gegenwart und Zukunft existieren. Dies ist die Befreiung von den schweren Fesseln des Schicksals, die wir in der Vergangenheit getragen haben. Dies ist die Etablierung von freien Individuen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gemacht habe. Ich habe mir vorgenommen, keine Uhr hinzulegen, sondern einfach so lange zu machen, bis ich das Gefühl habe, es, es ist erstmal genug. Über Karma kann man noch viel, viel mehr reden. Wie gesagt, ähm, ich möchte in den nächsten Tagen auch ähm, ein Studium machen über die Heilung karmischer Krankheiten, weil das ist auch sehr, sehr spannend. Also vielleicht auch jetzt gerade äh, in der Zeit, in der wir leben. Mm wo viele chronische Krankheiten sind, wo die Leute nicht wissen, wie man damit umgehen soll und dann Medikamente schlucken und so anstatt an die wirklich an die tiefe Ursache zu gehen, nämlich an unser Karma, die karmische Krankheiten hervorruft. Ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, also Wir können auch gerne noch ein bisschen offen halten. Vielleicht ist jetzt jemand von euch, ich wäre jetzt erstmal mit der Theorie soweit fertig und mit dem, was ich jetzt erstmal sagen wollte. Und wenn ihr Fragen habt, sehr gerne hier als Kommentar. Und auch gerne später. Ich lese mir das durch. Und wenn es wirklich Fragen gibt, die die beantworte ich euch in den nächsten Tagen sehr, sehr gerne. Also nur keine falsche Scheu, habe ich vorhin schon gesagt. Fragen führen direkt zur Erleuchtung. (lacht) Obwohl ich nicht sagen möchte, dass ich die Erleuchtung jetzt mit Löffeln gefressen habe. Ich arbeite dran und werde bis zum Rest meines Lebens auch daran weiterarbeiten. Also Gut, ihr Hübschen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Wir sehen uns, wer möchte, heute Abend, 19 Uhr. Bis auf Weiteres. Kommt gut durch den Tag. Achtet auf eure Gedanken, auf eure Worte und auf eure Taten. Denn die sind eure Zukunft. Bis dahin, ach so, ich möchte ganz gerne noch für die, die gestern vielleicht nicht dabei waren, ein Buch empfehlen. Das heißt, ich habe es jetzt gerade nicht hier, weil ich das in der Tasche habe. Das heißt Der Buddha, das bist du, von Woody Hirschwender, Greg Martin und Ted Moreno. Das ist ein wunderbares Buch über die Grundlagen dieser buddhistischen Praxis und glaube ich gibt es sogar auch als, als E-Book. Oder eben in jedem, in jedem Buchladen. Den Buchladen eures Vertrauens um die Ecke. Vielleicht nicht bei den großen Versandhandel äh, bestellen, weil die Buchläden brauchen dringend eure Unterstützung. Kostet ein Zehner, glaube ich, oder 12 Euro. Und das ist wirklich, es ist ein Schatz. Gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Danke für euer Zuhören und äh, Aloha, Amen und Aho. Ciao.